0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الحلقة الثانية والسبعون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تبارك وتعالى الحج أسهر معلومات وذكرنا بعض الفوائد والاحكام المستنبطه من هذه الايه الكريمه. ونكمل ما وعدنا به ان شاء الله تعالى. من احكام هذه هذه الايه الكريمه ان الاحرام بالحج او العمره يجعل الحج والعمره فرضا ويلزم ويلزم المحرم الاتمام لقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج ومن احكام هذه الآية وفوائدها ان الحج لا لا يصح في غير هذه الأشهر لأن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلم يرتب أحكام الإحرام إلا على من أحرم في هذه الأشهر إلا على من أحرم بالحج في هذه الأشهر وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن من أحرم بالحج قبل دخول أشهره فإن إحرامه بالحج لا يصح لكن هل يقع باطلا أو يتحول إلى عمره يحتمل الوجهين ومن فوائد هذه الأيات وأحكامها تحريم الرفس والفسوق والجدال بعد الإحرام بالحج لقول الله تعالى فمن فرض فيهن حج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وسبق معنى الرفس وهو الجماع ومقدماته ولهذا كان من محظورات الإحرام الجماع والجماع بالحج والجماع في الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه أمور خمسة الأول الإثم والثاني فساد النسك والثالث وجوب المضي فيه والرابع وجوب قضائه من العام القادم والخامس فدية وهي ناقه تذبح وتوزع على الفقراء اما بعد التحلل الاول فان فديته فديه حلق الراس اي انه يخير بين صيام ثلاثه ايام واطعام سته مساكين وذبح شاه ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمه واحكامها تحريم الفسوق في الحج سواء كان الفسوق فيما يختص بالاحرام او فيما يكون عاما فلا يحل للحاج ان يفسق انتهاك محظورات الاحرام ولا يحل له أن ينتهي كما كان محرما تحريما عاما كالغيبة والنميمة والنظر المحرم وما أشبه ذلك فإن قال قائل أليس الفسوق محرما في كل حال في الحج وغيره قلنا بلى لكنه في الحج يتأكد تحريمه لان الانسان متلبس بعباده وهنا يجب التنبه الى ان شرب السجاره الدخان وما شابهه من المعاصي المؤثره في النسك ولهذا يجب على المحرم أن يتجنب شرب السجارة ويتأكد ذلك في حقه وليعلم أن هذا ينقص ثواب نسكه ولو أن الإنسان صبر نفسه في مدة الإحرام لكان ذلك سببا في أن يدعى هذه السجارة أي شرب الدخان فيكون هذا من فوائد النسك من فوائد هذه الآيات وإحكامها ترك الجدال للمحرم, للمحرم وذلك لأن الجدال يوجب الشغال القلب ويحدث العداوة والبغضاء فيصد المرأة عما هو متلبس به وسبق أن المراد بالجدال هنا الجدال الذي هو الممرات الذي لا يقصد به الوصول الحق أو ابطال باطل وأما الجدال الذي لا بد منه بيان الحق وابطال الباطل فإنه لا يذم عليه المحرم بل هو مما يحمد عليه ومن فائد هذه الآية وأحكامها عموم علم الله عز وجل تقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى سرية وهي أن يحذر الإنسان من فعل الشر لأن فعل الشر معلوم عند الله كالخير ويترتب على ذلك أيضا قوة رجاء الإنسان بالله عز وجل إذا عمل خيرا لأن الله تعالى يعلمه ولن يضيعه أبدا كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقوله تعالى: ونضع الموازين على القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فائد هذه الآية الكريمة امر الحاج بالتزود وقد سبق ان التزود نوعان تزود يقوم به البدن كالطعام والشراب واللباس وغيرها وتزود يقوم به الدين كالتقوى وزاد التقوى خير خير من زاد البدن بل قد سبق لنا ان زاد البدن قد يكون من زاد التقوى اذا اراد الانسان به امتثال امر الله وحفظ حياته وحفظ حياته وستر عورته وما اشبه ذلك ومن فوائد الايه الكريمه واحكامها وجوب تقوى الله عز وجل لقوله تعالى واتقون ومن فوائدها ان تقوى الله تعالى من اكبر الادله على عقل الانسان وانهم من ذو الالباب ومن فوائدها ان اولي الالباب هم هم المنتفعون بخطابات الشرع لأن الله وجه الخطاب إليهم في قوله واتقوني يا أولي الألباب. ومن فوائدها أن من لم يتق الله فليس من ذوي الألباب. ومن فوائدها الحث على التعقل في الأمور حتى يصل إلى درجة أصحاب هذا اللقب يا أولي الألباب. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته